0: 99,9 av alla företag i Sverige är små och medelstora företag- med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare- som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. Jag ska prata med entreprenörer om livet bakom fasaden av framgång. Hur man klättrar upp ur djupa hål. Hur man väljer att gå vidare trots tuffa motgångar- och vem man firar framgången med. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, i igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Och jag har gett mig 17 på att ta reda på om det finns en entreprenörsgen och vad som rör sig i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag ska jag träffa Pottery Joes grundare Johanna Hamf som startade sitt keramikföretag samtidigt som hon var småbarnsmamma. Hennes porslin syns flitigt i inredningstidningar och på nyhetsmorgon när tv-kockarna bjuder på godsaker. Porslinserien finns idag hos över hundra återförsäljare i Skandinavien. Hon var ensam ägare av bolaget fram till 2017 då hon valde att ta in kapital. Vi ska prata om hur man skapar ett bolag som bygger på passion för produkten. Varför hon efter sju år valde att ta in kapital och hur Johanna jonglerar livet som hunduppfödare parallellt med entreprenörskapet. Välkommen till podden Johanna Hampf. Tackar. Härligt att ha dig här. Tack. I mitt fjärde poddavsnitt hade jag For Goods ena ägarehalva Marie Torslund som gäst. Och det är faktiskt tack vare henne som vi träffades första gången. Mm. det var på deras businessnätverk och då vet jag att vi fick en sån här workshop i hur man kör en his pitch och då måste jag fråga dig som nu mer är expert på det hur låter din his pitch?
1: Hjälp säger jag jag gillar inte alls det där <laughs> norrlänning som jag är men jag skulle säga så här Johanna Hampfheter jag och det sa du ju redan men jag är en nyfiken energirik driven kreatör Som älskar allt vackert och gott som finns på den här jorden Jag är född och uppvuxen i Norrbotten och flyttade som 16-åring till Stockholm själv Idag driver jag varumärket Pottery Joe Jag bor och lever tillsammans med min man sedan 20 år tillbaka Och tillsammans har vi tre fantastiska barn 20 år?
0: Ja, är det i år 20, eller? Ja, faktiskt i år. År ja. t- 2000. Då ja. kör vi high five på den. Corona high five, high five ja, kör precis. vi på den. För jag kör också 20 <laughs> år.
1: Precis. Vad ska jag säga mer? Jo, jag är också faktiskt hunduppfödare och eh, föder upp mellanpudar tillsammans med min mamma. Också sedan kanske 30 år tillbaka och eh, hemma hos oss bodde två stycken mellanpuddar. Sen kanske jag ska nämna också att jag är väldigt trä- trädgårdsintresserad. Det är mm. väl också en sån sak, men... Eh, men jag, jag lägger ju väldigt mycket
0: olika saker. Nej men alltså, vad var är det inte du som bara så här, ursäkta, jag la upp en bild och så bara, jag älskar Hortensia du bara, det är ingen Hortensia.
1: <skratt> ja, man vill inte vara så här lite bässervisseraktig. Det är det är, inte, det är inte fint, det klär
0: en inte. <skratt> nej men jag bara, och jag bara, shit, jag når inte Johanna standard. Nej. Jag bara kände, åh nej, nu är det kört.
1: Men hortensien, det, det är fint. Men det, vad var det för någonting då? Det var en jododendron tror... eller? Eller var det en pion?
0: Nej, det var en rådodendro. Och grejen var så här, faktiskt ärligt talat att jag skrev fel. Ja. Jag är ingen expert. Nej. Jag har några favoriter. Och det mm. får gärna vara så här bulligt, stort och färgglatt- ja men jag skrev fel ja. och så som jag blev faktiskt alltså, vet... precis som du då ja. Ja. <laughs> ja, jag vet inte men, men, men jag bara känner så här: jag blev så här glad mm. för det betyder att du, du hänger med mig ja ja ja
1: absolut ja. Ja, men det tror jag jag ser och hör och jag har ögonen öppna det är verkligen en av mina signum och att jag är så himla nyfiken också på människor faktiskt
0: ja. det. och det är en mm, härlig egenskap du startar ju ditt bolag samtidigt som du hade väldigt små barn. Mm. Och då undrar man ju så här, hur funkar det i praktiken? Ja, hur funkar det i praktiken? Ja, man,
1: man testar sig fram och eh, man gör ju sitt bästa hela tiden. Det är väl det som man kan säga i det vetandet som man hade just då på den, under den tiden, så att säga. Under den stunden eller så. Men nej, det har väl inte alltid varit jättelätt. Det kan jag inte sticka under stolen med, men... Jag tycker ändå att jag har lyckats bra. Jag tror att man måste ha väldigt mycket tålamod. Mycket måste man göra efter barnets liksom förutsättningar- och hitta lösningar och inte se liksom problem hela tiden- eller hinder på vägen. Så för att man kanske måste ta med sig barnet- på viktiga kundväten som jag fick göra hela tiden i början. Jag ammade till exempel bara på ena bröstet- för att jag satt och skrev med andra handen. Då då, så att jag var tvungen att... Liksom löser det där på ett bra sätt. Det var då tredje barnet som kom mitt i- då det verkligen började hända saker- med Potter Så att ja, och det mm. var ju inte så planerat allting- som ja. det är i livet. <laughs> det är också en, en, en sak som- det bara händer och sker saker- Ja, så är det ju. Så är det. Alltså, ja, det. med livet.
0: Det är sånt där man får junglera som, som företagare. Ja. Men då tänker jag så här, vad sa de som... Du tog med dig barnet på de här kundmötena. Mm. Hur, hur togs det emot? Oftast väldigt bra.
1: Eh, men jag kände ju många gånger också att eh, det var ganska mycket så här. Eh, Okej, okay, hur ska det här funka? Ganska negativt och lite... De var liksom beredda på att det här skulle urarta eller så. Men jag har alltid varit väldigt... Eh, hur ska jag säga? Jag, jag, jag har ju lärt känna mina barn och eh, jag har ju vetat de liksom, hu- hur jag ska hantera dem i sådana situationer. Så att, eh, jag har nog varit ganska bra på att undanmanövrera ja. eh, olika katastrofer faktiskt. Så att, eh, jag tycker det har gått bra.
0: Faktiskt. Har du några lärdomar från den tiden? Jag bara tänker när, om det är någon som sitter och lyssnar mm. nu som, som känner så här: okej, okay, eh, jag, hoppsan. <laughs> ja, hoppsan. Ja, nej
1: men alltså livet pågår ju oavsett, eh, så är det ju. Och lärdomar, jag tycker man ska, ha, känner man att man, är i, att man har en idé och man, man, är, man har energi och man har en, en, liksom, en bra plan, man vet att det här är... Eh, –någonting som man vill dela med sig eller man vill följa sitt hjärta och så, så ska man göra det oavsett vilken tid som var man än befinner sig i livet så att säga. Sen så måste man ju räkna på olika typer av scenarion mm. och det har ju vi gjort hela vägen för det ändras ju också hela tiden. Mm. Vi, jag var ju väldigt noga med att skriva en, en tydlig affärsplan, och jag gjorde en budget i början och var väldigt så noga med det. Men sen måste man ju också titta på den eh, ut efter tiden som går. För det ändrar sig ju. Både mm. hur det faktiskt ser ut i verkligheten när man kanske börjar sälja sin produkt eller ja, ja, erbjuda sin tjänst. Så eller kom så. coronan. Så det kom finns coronan ju de som också. startade bolag
0: hösten 2019 och så går bara rätt in i corona.
1: Ja, men då tänker jag ju, kanske inte så och då var det meningen, men jag är ju ganska mycket så där att jag, jag försöker luta tillbaks och tänka att saker och ting händer för en orsak och det finns en mening med det också. Eh, kanske inte bara för dig som, eh, som, som liksom enskild individ eller som enskilt bo- bolag.
0: eller så, Men i det stora hela så kommer det kanske komma något bra ur det här också. Mm. Och det är jag helt övertygad om. Jag kan säga att den här podden hade ju inte blivit till om inte Corona hade kommit. Nej, precis. Bara, att, en att, bara en ja. sån <laughs> sak. Du har ju en utbildning inom konst och har även gått eh, till ja. Men... Du har inte riktigt någon erfarenhet kring just keramik eller mm. retailbranschen. Hur och vad var det som gjorde att du vågade mm. gå in i en helt en bransch som du inte har någon aning om? Nej, det
1: kan man ju undra. <laughs> jag tänkte väl inte riktigt så. Då kanske jag inte skulle ha startat faktiskt om jag tänkte så. Men jag tänkte hela tiden att... Vad är det jag själv jag skulle vilja göra? Vad är, det, vad är det jag saknar på marknaden? Och hur ska jag få utlopp för min kreativitet? Min, min känsla av att jag vill dela med mig av en produkt eller en, en, en form eller en design till fler människor än mig själv och min familj. Och sätta den i... I produktion helt enkelt. Eh, vad skulle det kunna vara? Det skulle kunna ha varit något annat också, men jag är väldigt matintresserad. otroligt inredningsintresserad, såklart också. Och eh, har ju haft eh, gått konstskolor och olika konstnärliga utbildningar och sådär, och var väldigt inne på textil också ett tag och så. Så att jag är verkligen all konstnär på det sättet att jag gillar liksom att jobba med massa olika material. Men tallrikar och eh, Dinnerware som det inte finns så jättebra svenskt översättning av. på säger man ju då kanske. Det är ju någonting som alla verkligen behöver. Och alla måste ha varje dag typ. I, om man i alla fall tittar på västvärlden. Vi äter på tallrikar. <laughs> Men... Så jag tycker att det är en intressant produkt ur den synvinkeln. Sen att starta med någonting i en produktion och sätta igång en produktion i ett material som du inte känner till. Då måste du ju ta hjälp. Du måste fråga folk som du du ser upp till, som du tycker är duktiga och som faktiskt kan. Känner att du fick hjälp? Ja. Dela folk med sig? Absolut. Kanske inte så mycket i Sverige skulle jag nog säga. Men men jag reste väldigt mycket. Jag besökte olika producenter runt om i världen och... jag tog hem massa eh, produktprover, testade, testade med vänner, familjen. På olika sätt utvärderade vad jag eh, fick ta del av helt mm. enkelt. Och eh, bildade min egen uppfattning. Och eh, sen har det varit trial and error. Man testar. Produktion är ju inte en så enkel eh, grej att vara i. För att det blir ju sällan som man tänkt sig. Det är många gånger som vi får hem produkter som kanske blev fel färg- eller hoppsan, här händer det något annat- men då får man hitta... Det kanske blir något bra av det också. Mm. så att, Förhoppningsvis lärde man sig någonting av det också. Mm. Så att, ja. Att ändra sig på vägen och fråga, be om hjälp,
0: testa. Mm. Och hur många... Vilket verksamhetsår är du inne på nu? Nu är jag inne på... Ja, vad blir det?
1: Det är sjunde. Mm. Kan det vara så? Mm. Sjunde. Eh. Precis. Jag, jag startar upp bolaget i december 2011 och började sälja i hösten 2012. Då fick jag upp min första återförsäljare som var Room, den här jättefina butiken som tyvärr inte finns längre. Som verkligen var min absoluta favoritbutik från att jag var liten och jag åkte alltid upp dit när jag var i Stockholm på besök. Det tog alltså ett och ett halvt år ungefär. Så i ett och ett halvt år så sökte jag produktion. Jag reste runt, jag Jag gjorde allt som man skulle göra i form av budget och research och allt sånt där. Sen i januari 2013 så började jag jobba med ett PR-bolag också, ett PR-byrå. Vilket jag tyckte var super, super dyrt och jätteläskigt. Men det gjorde ju också, det är väl verkligen väl investerade pengar så. Det måste jag säga. Och sen så, så var det igång. Sen började folk att handla. Det var en, en stor publik som, som hittade till mina produkter. Mm. Det, jag, sa jag det, också, också.
0: Eller det sa jag också i introt att man ser ju dina produkter på nyhetsmorgon varje, ja. varje morgon. Super, super roligt. Det är bra och duktiga kockar
1: som gör fantastiska ja. maträtter. Alltså man blir så inspirerad hela tiden. Och det är fortfarande många som ringer och säger ah, men Jag såg ditt keramik. Och blir så himla ja. ehm, stolt. Absolut,
0: jättestolt. Mm. Men hur lång tid tog det innan du blev liksom lite så här hemma i, mm. i branschen? Jag skulle säga att det är ju kanske
1: fem år in i, i mitt eh, varumärkesbyggande som jag kanske började lite landa i. I vårat liksom DNA skulle jag säga. Vilka verkligen vi, vi ska vara och, och sådär. Och också hitta en tydlig plats i, i den här branschen. Och, så. Mm.
0: och du jobbar ju i en kreativ bransch mm. med liksom ständig förnyelse. Mm. Och det ska vara nytt hela tiden och nya säsonger hela mm. tiden. Och inspirationen är ju mycket motorn i produktionen. Ja. Vad hittar du din kreativitet? Mm. Jag är ju
1: absolut inte för trender. Sen är jag ju en människa som lever i samtiden och jag ser alla tendenser runt omkring oss. Och jag vill ju också möta ett behov som finns där ute. Så att helt bort från, från trenden kan man ju inte komma. Men jag skulle säga att inspirationen ligger oftast faktiskt inuti mig själv och tystnaden. Att till exempel få komma ut i skogen. Vi bor väldigt nära en skog. Jag är ute mycket med hundarna att egentligen bara skapa en, en, en tyst och lugn stund så kommer oftast saker till mig och det är ju sånt som såklart jag har sett någonstans kanske eller det påminner om eller någonting sånt där så det jag kan inte säga att det är bara naturen som är en inspirationskälla men, men jag skulle verkligen jag tror att vi får för mycket stimuli från bild och ljud Hela tiden och eh, även då lägga på barn och eh, stress och vardag och sådär. Så, där. så att, eh, där blir jag inte kreativ överhuvudtaget. Mm. Så jag har en ganska så stark eh, Du låter som en,
0: en sann norrlänning skulle jag säga. Ja,
1: det är där min norrländska kanske eh, ja, person kommer fram. Jag vet inte, men jag, jag, jag vill vara ensam ibland, så är det ju. Mm. Eh, och ha tystnad runt omkring mig för att det ska... Kännas då blir helt, allting blir väldigt klart och
0: tydligt. Mm. Men jag mig också. Jag har läst undersökningar som visar att, att vistas i naturen kan hela. Ja. Alltså hela själen mm. utbrändhet, stresssyndrom. Ja. Så att det finns någonting i det där med, med skogen mm. inte bara för norrländningar.
1: Nej, alltså jag tror verkligen inte att det är bara för de som kanske är uppvuxna i, i de typerna av miljöer utan jag tror faktiskt alla skulle. Ha någonting gott av det. Så att, eh, Det är ett bra tips. Om man, mm. om man känner att man ja, inte kanske känner att man har hittar, hittar vägen och gå. För att eh, den finns där. Mm. Mm. <laughs> för alla det, det är ett
0: bra tips. För att eh, ofta så är det ju så att när man, när man känner den här andningen, alltså stressen och andningen. Mm sitter väldigt högt upp. Ja,
1: och det gör den på mig väldigt, väldigt ofta. Nästan hela tiden skulle jag säga. Andas väldigt högt upp och har jättesvårt att meditera till exempel. Det är en av mina utmaningar som har varit- att att verkligen lära mig det och även nu fortsätta med det. så där skulle jag säga. Inte så bra i början. Och jag skulle inte säga att jag är jättebra på det nu heller. Men jag tänker att det kommer- Sakta mm. till mig. Eh, för jag, tr- jag tror liksom att det är, det är någonting
0: jag behöver i alla fall för att klara av det livet jag lever och mm. vill leva. Mm. Reflektion är ju otroligt, mm. otroligt viktig. Och många som, som, som håller på med meditation säger ju att det tar jättelång tid att bli bra på det. Jag tror det tar flera år. Alltså. Ja. Ja. Så jag känner inte att du liksom nej. för något, utan jag tror att det är it Ja, precis. Även I mean, quick fix. Sen säger du att du får kraft av att vara ensam. Men som småföretagare är man ju ofta ensam i sina beslut. Och jag tycker det har blivit ännu tydligare nu under 2020. Många har känt att, vad händer nu? Jag står helt själv. Hur upplever du att det är att driva bolag? Hur hur tänker du kring den här ensamheten och vara ensam i sitt huvud?
1: Ja, det är ju också en otrolig utmaning- för att ofta ser det ju ingen som- är så pass insatt eller- i ens omgivning som- man kanske heller vill delge- det man går och tänker på och på. Så att, eh, jag skulle säga- jag pratar ju mycket med min man- men eh, vi är från två- totalt skilda liksom, branscher- och han är ekonom- superduktig och så- men eh, vi ser ju saker på- väldigt olika sätt. Och jag är ju känslodriven- så det är, nej det är många gånger man saknar det. Sen så skulle jag säga att jag har fått lära mig också att eh, invitera mig själv in i olika sammanhang för att kanske få den här möjligheten att lätta på vissa frågor eller ja,
0: köpa hjälp i värsta fall eller av någon coach eller någon... Eh, och vem tar du råd av i tuffa lägen? Du nämnde din man. Är, mm. det, är det någon annan så här som Vad har du för bra rådgivarteam? Jag skulle säga att vi har ett ganska aktivt
1: styrelsearbete i Pottery Joe och det var också en anledning till varför jag ville ta in kapital också när jag gjorde det. Det är att ha ett, ett styrelsearbete som är aktivt och där vi är olika personer som kommer in med olika kompetenser och där jag själv spelar en roll som visst vd och eh, konstnärlig kreativ ledare men, men eh, att kunna bolla saker det är oftast inte där jag är vilsen utan det är ju struktur, kanske mera strategifrågor och eh, olika sådana saker, hur man ska tänka och ibland så tar det ju stopp så jag skulle säga att det är mina liksom, styrelsekompisar <går> där som eh, får bli dem personerna runt omkring mig sen. Mm. Så,
0: ja, mm. som det ser ut idag. Och du nämnde precis att eh, du har tagit in kapital och det mm. jag tänkte jag att vi skulle prata lite om för att du driver ju, det, det är ju man kan säga att det är ett litet bolag det ja. räknas som småföretag mm. och det är inte helt lätt att tänka kring jag behöver kapital jag vill mm. växa jag kanske vill fortsätta eller investera mm. i någon, någon lösning eller vad det nu mm. kan vara. Hur tänkte du när du valde att ta in kapital? För här finns det egentligen tre sätt att att jobba. Och det ena är att man tar in kompetens och kapital. Och sen så lånar man. Eller så tar man bara in kapital utan kompetens. Det Det vill säga egentligen silent money kan man säga. Och du valde? Jag valde det
1: förstnämnda där. Både kompetens och kapital. Ja, nej men vi, vi kom väl till egentligen ett vägskäl. Patrojov växte väldigt mycket i, man kan säga efter några år där jag hade startat och det kom igång försäljning så dubblade vi nästan omsättningen under något år. Så där, och kände väl att eh, jag började få lite för mycket att göra. I Stundvis mådde jag inte heller jättebra. Och eh, vi behövde bestämma liksom, hur, skulle, hur skulle vi ta det här bolaget vidare. Och jag säger vi, då är det jag och min man som diskuterar det här. Och då fanns det egentligen två vägar att gå för, för mig. Och det ena var ju att backa tillbaks lite och vara ett en, enmansbolag. Alltså det jag själv jobbade och jag höll det på en sån nivå så jag själv klarade av det. Men då skulle jag behöva backa tillbaks från så långt jag redan hade kommit mm. så att säga. Och det andra var ju då att växa, mm. eh, ta in kapital, kanske anställa. Och det lät ju så mycket roligare. Så att, det var väl där det började. Jag, jag hade ju tröttnat ganska snabbt tror jag på att vara, backa tillbaka och liksom köra det på en, en, en mera nivå för mig själv om man säger. Så att jag, jag ångrar absolut ingenting. Sen var ju det en ganska...
0: Men kändes det här uh, läskigt? Alltså jag bara tänker utifrån för att du valde ja, ju att och började... sälja en del av ditt bolag. Mm. Nu har ju du majoriteten fortfarande ja. Men det är ändå så att många tycker Det här är jätteläskigt att... mm.
1: Ja men precis det, det är läskigt också För att det är ju, om man inte har varit I en sån situation tidigare Så är det ju läskigt, det är ju något nytt Det är ju obehagligt, men gör man inte obehagliga saker Så kommer man inte heller framåt och vidare så att jag tänkte så här, men vad, vad, vad liksom kan gå åt hälskot mm. eh, Så att det gäller ju bara att de personerna som man tar in, att det är verkligen sådana som man, eh, man kan dra nytta av och som man kommer överens med och, och sådär. Eh, och då kan det ju bara bli så mycket bättre mm. eh, egentligen än vad det är. Så att, återigen, eh, se bara möjligheter och... Eh,
0: ja. Och vad var det som gjorde ändå att du valde att dela mer dig istället för att låna?
1: Ja, alltså tankarna gick ju fram och tillbaka kring det, absolut, men jag skulle säga att jag var nog helt inne på när jag hade ändå valt att vi skulle ta in kapital, det var ju att få ta in delägare och därmed också människor som kan bidra. Och som jag var inne på tidigare, att liksom dela det här med någon och några och ha ja, ett aktivt styrelsearbete, att Alltså hela den biten skulle jag säga
0: Hur har den här erfarenheten varit? Hur har utfallet varit så att säga? Ja, du tänker med att ta in kapital ta in kapital men också kompetens Har du du liksom fått det som du har velat ha så att säga För att ibland så, jag jag har ju hört den här resan förut Oavsett vem man plockar in och så där Så det är ju liksom ingen annan som är så engagerad i ditt bolag som du Nej,
1: men det kan du aldrig heller förvänta dig att det ska vara det är väl också, alltså, Du tar in människor men du kan inte heller förvänta sig av dem att de ska göra det du själv är villig att göra för det är din bebis, liksom. Mm. Det, det är ju verkligen det. Så jag tror att där får du vara... Ja, men, se det för vad det är och också så här, själv lägga på vad är det du vill ha ut av de här människorna. Mm. Så att du också formulerar det. Mm. Så det blir tydligt. Mm. Så det är inte bara... Ja, det inte bara är. Mm. Eh, och det är ju så mycket i att driva företag att du måste ju själv faktiskt be om det du behöver och det du vill ha. Mm. Och gör du inte det så får du ju inte det heller. Eh, så att, eh, är du bra på att be om hjälp? Eh, jag har blivit bättre. Det skulle jag säga att jag har blivit bättre. Jag har inte varit så bra på det tidigare för att jag känner mig väldigt så här alltid känt mig ganska stark i mig själv och eh, driftig och liksom bara kört på och och, så där, och inte sett riktigt att jag har behövt Så mycket hjälp, alltså i det som jag själv klarar av så att säga. Sen är det ju saker man inte klarar då måste man be om hjälp. Men men jag jag skulle ju till exempel ha bett mycket mer om hjälp med barnpassning i början av... Ja, det det är ju jättebara dumt. Så där var jag ju, kan jag känna...
0: Och har du några kloka råd på vägen nu när du har... För när du har tagit in delägare så har du gjort det på två olika sätt. Så du har faktiskt två erfarenheter. Kan du berätta vilka då? Då är det
1: via Funded by Me som är crowdfunding. Det vänder sig framförallt till privatpersoner, vanliga människor som vill vara en del av ett företag och kanske också ambassadörer. Så det gjorde vi samtidigt som vi också tog in några större delägare som också har fått då styrelseplatser. Mm. Så det är så man kan göra och det är beroende på vad man har för aktier då, mm. A-aktier som jag har lärt mig och B-aktier ja.
0: och sådär. Ja, nu är vi inne på <här> överkurs här. <här>, ja, <men> det... <här> har, vi, har vi några kloka råd här till, till någon som funderar? Ja, men alltså det kloka rådet
1: är ju... Eh, det, det är ofta så... Jag är ju ingen ekonom och oftast kanske inte entreprenören- med alla idéer och så drivkraften är det heller- eller man kanske behöver ta hjälp av någon. Eh, där hade jag ju turen att min man var väldigt duktig- på de här frågorna och så. Jag kunde hade väldigt nära till den hjälpen. Men diskute, att diskutera med någon som man litar på- eh, kring eh, olika möjligheter kring att ja, men, ta ditt bolag vidare- från där du är nu och vad finns det för möjligheter och, och vad är riskerna och, och sådär. Mm.
0: Det är faktiskt ett råd som Jenny Collén som är entreprenörs coach mm. som hon faktiskt gav. Att omge dig med åtminstone en person som du liksom litar blindt mm. på. Och det, det skulle jag säga att alla de entreprenörerna som jag har pratat med har åtminstone en person som de typ skulle gå i krig för.
1: Mm. Absolut, det skulle jag säga. Och sen också, försök att ha en person också som helst inte då din man eller kvinna eller så, men någon annan i din omgivning som verkligen, verkligen tror på dig och din idé, som peppar dig. För att det tror jag också är jätteviktigt. Jag upplevde inte att jag hade så många som runt omkring mig som förstod vad jag höll på med och sådär. Men jag hade en person som var väldigt, ja men otroligt uppmuntrande och... Mm. Och så och det det gjorde så stor skillnad Åh vad härligt. Verkligen. Oh. Ja.
0: Det, det ska alla ha. En liten mm. heja ska man ha Det är så har, lite jag. som behövs. Ja. Så lite. Men sen kan jag känna också så här, du, du som sitter och lyssnar, mm. du har dina entreprenörskompisar kanske på Instagram eller på mm. LinkedIn och så här. Heja på folk. Mm. För det kan jag också uppleva. Gud alltså vad dåliga vi är på mm. det. Och det gör så mycket. Vad ja. kul att det går ja. bra för dig. Ja. och heja. var ja. eh, mm. liksom lyft mm. människor. Mm. Precis, för det kostar så himla lite.
1: Alltså det, det, är så. det är en liten kommentar eller en, mm. en, någon, någon liten hejarrop någonstans ifrån kan ju faktiskt vara ibland så avgörande
0: mm. från där du är just då kanske. Absolut. Du
1: kanske håller Helt på med klart. något jobbigt. Mm. sen när man
0: själv mår lite kass så är det alltid härligt att hjälpa andra Aha, det, just det ja, ja, men det är världens Aha. bästa vaccin mot, eh, mot allt som är så här jobbigt det är så att man, man tycker liksom, där är vi ju alla liksom, mm. entreprenörskapet har ju verkligen så här fantastiska berg och väldigt djupa dalar ja,
1: det är en livsstil och, och liksom som jag gillar ju verkligen, och den beskrivningen du gjorde där det är ju precis det är ju som jag är, jag är lite upp och ner <laughs> som är som man min man brukar säga vad undrar vilket humör hon är på idag. Eh, det är inte att jag är manodepressiv utan jag är bara ibland så känner jag att livet verkligen är i mig och jag är superkvinnan. Jag kan liksom göra alltså, vad fan som helst. Och ibland är jag som en liten någon som simmar liksom under bordet här, alltså så i skogskaften. Ja. Och då vill jag bara att någon ska krama mig och säga lite fina ord och sådär- och sen de andra dagarna, då är jag bara liksom superkaxi och
0: MFI. Ja, men fy, men inte du gjorde det min dag idag. För jag, fick, jag fick två fantastiska mm. kaffekoppar ut dig. Tack mm. snälla Johanna. Ja, I år har ju Formex varit en viktig, eller normalt sett så är Formex en viktig mm. säljkanal. Men det har inte liksom genomförts på samma sätt. Hur påverkar det en affär som, som din? Ja, jo, men jag skulle säga att det är klart att det påverkar jättemycket.
1: Hela branschen påverkas ju otroligt mycket. Hela världen påverkas. vi, ju, Alltså alla påverkas av det här. Så att vi är ju inte helt borttagna från det. Men jag skulle säga att den produkten som vi pysslar med så känner vi ändå att vi, vi klarar det här ganska bra. Eh, utan det också. Men man får ju hitta alternativa vägar. Mm. Vi jobbar ju liksom med våra eh, befintliga återförsäljare. Vi, såklart kontakter är ju även nya men, men att vi, 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 vi känner att vi har ett, ett fungerande mm. arbetsätt kring det och,
0: och kanske ja. är det så att vi nu måste mm. vara på hemmaplan mm. jag har hört att, att mer. bostadsmarknaden bombar, ja, det otroligt. betyder att folk är, är hemma och, och liksom ja. myser ja. Man, man funderar på andra saker tror jag framförallt
1: och det är ju som i alla typer av kris lägen som har inträffat i historien också så tenderar ju såna här saker att göra att man ännu mer bara vill vara med sin familj och Man värdesätter det enkla livet. Man vill faktiskt kanske lära sig något nytt i sitt hem eller så. Som kanske till och med har med köket att göra. Och då behövs det lite porslin och
0: keramik och så. Såklart. Och nu nu kommer ju alla de här härliga helgerna till vintern. Vad vad skulle du säga att du inte kan vara utan på typ julbordet? I matväg? Nej, inte matväg Nej, utan i, i, i pr, produktväg, tänker jag. Uh, okay. För det är inte alla som köper nytt porslin hela tiden. Men man mm. kanske vill liksom mysa till det Nej, och det, det vill ju inte vi heller att folk ska köpa nya saker. Vi, vi är ju för
1: produkter som tål och håller länge. Så att det är hellre investera i några få saker mm. som du verkligen njuter av länge. Men jag skulle säga upplängningsfat. Jag har så mycket upplängningsfat, skålar, alla de typer av produkter som som man använder år
0: ut år in och, eh, har vi några så här fördomar så här, nej, Det där går inte att mixa för det kan jag uppleva när jag kommer absolut. hem till folk att allt ja. ska vara lika. Jag tror att frågar du mig så jag gillar ju att
1: mixa och matcha nytt gammalt. Jag älskar porslin eh, gammalt klassiskt blåvit porslin blandar det med våran rustikare serie Daisy kanske. –som är liksom handgjord eh, lergods lite mer kraftigt. Sådär. Jag tycker att vi kan blanda alla våra färger. Vi har liksom gjort dem på det sättet där man ska kunna mixa dem allihopa. Men skulle man säga det till många så skulle de ju tycka man var tokig. De kanske fortfarande är på servistänket. Alltså att man kanske blandar max två färger. Mm. Och då är det vitt och grått. Ja, Men jag tror att vi ska inte vara rädda för färg och... Eh, tänk också jag tänker jättemycket på vad passar alltså matcha maten
0: helt enkelt mm. precis
1: som du matchar det du har på dig alltså i lek
0: ha, det roligt. är så roligt att du säger det för att jag är så här oh, nu ska jag ställa fram tomater. Ja, men alltså rött är ju liksom. Ja, men exakt, mm. och då måste man så jag är, ja. jag är verkligen så här, jag ja. tänker så här hur får jag fram det här ja, men på det bästa ju, sätt? Det är helt riktigt. Skulle jag så. Ja, ja, det tycker jag. Jag, tyck, du, vad jag, jag tycker är du är ja, Absolut, helt rätt. Mm. Men du Johanna, ja. du har ju massor med hjärn i elden, mm. bolag, familj ja. och så utöver det precis som du nämnde så både Tävlar du, ställer ut och föder upp hundar. Mm. Och jag som också är hundmänniska vet mm. liksom hur mycket energi och tid och så där det krävs. Ja. Och då undrar man, så här, hur många kullar har du haft de senaste fem åren?
1: Äh. Ja, nej, men precis. Ja, det blir inte jättemånga kullar. Jag har två hundar hemma själv och sen har jag några ute på foder. Så har fodervärde då som man, man tar hem tiken och har en kullvalpar med. För att vi vill bara ha två hundar hemma. Men jag skulle säga ungefär en till två kullar per år blir det. Men
0: alltså det är ganska mycket, ursäkta mig. Ja, nej men... Mm. För det är ju så här, de är dräktiga i två äh. månader och sen så är, det liksom, så är de åtta veckor, det vill säga mm. två månader. Mm. Och under den tiden, för jag har ju sett ett Instagram, för det är ju lite, lite små söta lockiga pudlar där. Mm. Och jag är så sjukt imponerad, för jag har ju liksom mm. en hund hemma nu. Mm. Jag föder inte upp, nej. men jag är fullt sjå. Mm. Och så ska man ha små såna här skrikande valpar som håller på också. Ja.
1: ja, det är klart det kan vara en utmaning. Och ibland så har jag, alltså jag är ju bra på att ta vatten över huvudet också. Så att jag kan säga att när jag födde Maurice. då, då var det dessutom Formex. Mm. Så att han föddes den... Är det tredje barnet? Ja, tredje barnet. Ja. Så han föddes den 15 augusti. Den 13 augusti, då står jag på Formex-mässan mm. och säljer... Mm. 14 augusti då kände jag mig att ah, jag mår lite dåligt 15 augusti så föddes han sen var jag där 16 augusti och packade ihop monten. Och sen dessutom, så typ fem dagar senare, då fick jag en kull valpar.
0: Ja, men jag orkar på inte! På fyra stycken
1: valpar. Och sen två veckor senare så fick jag en till kull. För att då var det en av som jag har på foder som hade tjuvparat sig. <skratt> som tur är med en annan pu- mellanpuder. Så det, det, liksom, det var en fin kull. Alltså det blev en fin kombination och allting. Men, men jag hade två kullar, en liten nyfödd bebis och ett bolag som precis hade liksom, eh, börjat fly- lyfta. <laughs> så att um, okej okay.
0: och, och då efter det hur <laughs> går till. <laughs> nej.
1: Nej. <laughs> nej, och det är det det får
0: inte bli någon tävling i vem
1: som har gjort mest
0: för nej, det är ju lite. men över det ah, där. Alltså, liksom bara så okej, okay. sen liksom och bara Kom ner på jorden ja. hur nej, liksom, är äh, ja, stressnivån? Ja, jo men det är ju lite så. Ehm
1: um, andningen är ju högt uppe kanske många gånger men men jag tycker ändå att det har ju liksom alltid gått Mm. Det är min erfarenhet, att det går alltid. Mm. Det är det, ja, det
0: ja. är fascinerande. Det är som, som klasse, eh, bröllopsgurun som var här mm. och pratade med oss. Han säger så här, hur svårt kan det vara? Ja, hur svårt kan det vara? Ja, alltså lite så. Ja. Mm. Ja, det så. är bara, just do it. Mm. Då ska vi se om du kan svara på mina tre snabba också. Hur mäter du framgång i livet, Johanna? Oj, ja. Jag skulle säga att den är ju väldigt individuell, men
1: du frågar ju mig nu. Jag, ja, jag skulle säga att jag inte eh, mäter den i pengar i alla fall. Det är ett som är säkert. Sen kan det ju vara väldigt svårt att beskriva hur man mäter framgång. Men jag, att vara lycklig, att känna att man, har, eh, man får göra varje dag det man faktiskt vill göra. Och att man inte har några osagda saker. Att man är en kärleksfull person och sprider mer glädje till sina medmänniskor. Det är är verkligen Det är att lyckas för mig Så jag skulle säga att jag är väldigt lycklig
0: Det låter bra Dina ögon strålar Jag önskar att vi hade kameran på här Och så blir du lite så Åh gud vad jobbigt att jag fick en komplimang
1: Ja just det
0: Det är jobbigt Kanske lite Vem inspirerar dig?
1: och så många människor eh, och så mycket olika saker, eh, verkligen. Alltså jag är inspirerad av, eh, i, inom inredning så är jag ju uppvuxen och eh, väldigt intresserad av allt jobb som Terence Conran och Tricia Gull gjorde på 90-talet. Det är ju lite det jag har vuxit upp med. Sen så är jag inspirerad av vanliga människor. Alltså jag är inspireras av väldigt mycket mm. och av många
0: av dig, till exempel. Mm. Oh, tack så mycket. Ja. Ja, detsamma. Ja. Och jag hoppas att vi tillsammans kan inspirera mm. många. Ja. Och jag, jag känner så här, jag blir sjukt inspirerad. Känner, Starta jag... bolag.
1: Nej, ja, ja, <laughs> ett till bolag. <laughs> en till bolag, ja, ja, ja.
0: Gud, det här kommer inte vara mitt sista. Däremot så bara känner jag så här, nu har jag tonåringar. Kanske ska skaffa en till unge. Ja,
1: den har jag faktiskt passerat. Ja, nej, nej alltså, jag ska <laughs>
0: Jag ska jag över skojar, herregud, över min döda kropp. <laughs> Okej, okay. sorry. Ditt bästa inredningstips?
1: Åh, oh, mitt bästa inredningstips. Jag, jag är ju sån färgnörd. Alltså jag, jag tycker att färg är en otroligt så här, lätt sätt att inreda på- och eh, att skapa liksom, olika känslor med färg. Och det, är, ja, men det går att ändra också ganska lätt- så att, eh, men det kan ju vara läskigt Alltså på riktigt såhär, jag, jag har ju förstått att andra människor tycker det Men jag tycker inte att det är läskigt Så jag vet inte riktigt Jag kan inte svara då för, för alla andra kanske jag vet, men, men jag skulle säga Jag inredde ju mig massor med såhär, Reseminnen mm. Jag älskar liksom Små skulpturer eh, Bilder eh, Alltså både måleri Och foto och Alltså, textil är ju otroligt tacksamt. Mm. Dyrt men tacksamt. Absolut, ja. men du kan ju också ha kvar det väldigt länge om du köper kvalitet. Um, du tar hand om det på rätt sätt. Och ingen hund kissar på den. Um, mm. mm.
0: <laughs> Antecknar. Mm. <laughs> ja, precis.
1: Nej, men jag, jag skulle säga att jag, jag inreder verkligen så här färg alltså utifrån färg som, som utgångsläge. Och sen... Ha grejer som du gillar. Mm.
0: Alltså, och det, det skrev jag under på. Alltså, omge dig, och jag tror, jag kommer inte ihåg om det var Oprah som sa det. Äh. Jag älskar ju hennes inredningsstil.
1: Aha. ja men det, det är ju väldigt amerikanskt. Är det? Ja, det skulle jag säga. Åh
0: oh, nej, inte i de amerikanska hemmen jag har varit i. Kent. Nej, okay. nej. nej inte, inte i, kanske... Nej, mm. nej. Nej, men jag, det, då sa hon i alla fall mm. att omge dig av saker du älskar. Ja. Oavsett om det passar eller inte. Mm. Så här, därav så har jag sjukt mycket flodhästar här ja, jag har mycket elefanter. Ja. Ja. du ser. Så om, vi, om vi flyttar ihop så mm. blir det ett zoo.
1: Ja. Jo men alltså jag, jag gillar det. Och sen, du, för att inte få det spleter så kan du ju liksom... Så här, samla ihop de där olika kategorierna mm. och ha en gemensam färg som nämnare för att det inte ska bli spretigt och tokigt och knasigt Där hade vi så ett bra att, tips äm, ja.
0: Nu så att hade man... vi inredningstipset vi letar efter ja, ja,
1: precis, och inte, inte så här, sprida ut sakerna det gillar jag inte, och inte symmetri Uff.
0: Nej allt annat än symmetri oh, Okej, okay. ja. då ska vi se Jag vet inte om jag vågar bjuda hem dig till oss yeah. Tack snälla ja. Johanna Hamt ja. för att du var här och gästade mig idag mm, Tack snälla Edith Stort tack till dig som lyssnar och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan trickar.